0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ähm, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben 2024, ist schon die erste Januarwoche rum und ähm, ich bin sehr gespannt, was Gott dieses Jahr vorhat. Er hat einiges verheißen und ähm, ich freue mich einfach. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich einfach wirklich auf dieses Jahr. Auch wenn ich glaube, dass es geistlich sehr herausfordernd sein wird, weshalb wir uns ausrüsten müssen, Leute. Also wirklich, ich glaube, es ist jetzt echt an der Zeit keine halben Sachen mehr zu machen oder irgendwie so larifari sein zu leben, sondern entweder ganz oder gar nicht. Ich glaube, dieses Jahr wird echt nochmal sehr deutlich zeigen, wer wirklich ganze Sachen mit Gott macht, wem es wirklich ernst ist und wem nicht, weil ich glaube, die Versuchungen, die kommen, oder die auch gerade global kommen werden oder passieren, weil der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Ich glaube, die werden einige Menschen wirklich aus der Hand Gottes reißen, wenn sie nicht wirklich festgegründet sind. Deswegen echt nochmal so ein Appell, Leute, wirklich bleibt dran, bleibt, bleibt diszipliniert im Bibellesen, im Schrittzeitmachen, im Gebet. Ähm seid gefestigt in eurer Gemeinde, ähm, habt einen Kreis an Menschen um euch herum, die euch ähm, festigen und auch im Glauben unterstützen, die euch leiten und führen, die euch ermahnen, an denen ihr euch schleifen und formen könnt, ähm, so dass diese Zeit, die kommen wird, weil ich meine, klar, wir leben in der letzten Zeit, wir leben in der Endzeit und einfacher wird es nicht mehr, aber das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie ähm, das Handtuch werfen sollen sagen sollen, ja, es wird alles nur noch schlechter. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass... Ähm, den die Gott lieben, alles zum Besten dient und äh, dass er uns Kraft gibt, durch diese Zeit durchzugehen und deswegen habe ich echt eine riesige Hoffnung für dieses Jahr 24 ähm, und neben dem, dass wir uns wirklich, dass wir wachsam sein müssen, dass wir lernen müssen auszuharren, dass wir standhaft bleiben müssen, neben dem glaube ich, dass Gott auch echt Segen ausgießen wird dieses Jahr und deswegen freue ich mich sehr darauf. <lacht> ähm, ich bin gestern, äh, wir sind gerade jetzt im 21-tägigen Fasten auch mit unserer Gemeinde, vielleicht macht ihr das auch oder du kann ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen, das auszumachen. Ähm, das orientiert sich so ein bisschen in den Fasten Daniels. Ähm, und also die 21 Tage meine ich. Ähm, und dann habe ich mich gestern so hingesetzt, bevor ich das Fasten abends gebrochen habe... und ähm, habe so mit Gott gesprochen und irgendwie... weil ich gestern meine Kommode ausgemistet habe, wo meine ganzen alten Unterlagen und sowas drin sind... Ähm, habe ich ein Buch gefunden, ein Notizbuch, in das ich reingeschrieben habe... Wo ich, warte mal, jetzt muss ich rechnen, wie alt war ich da? War ich da zwölf? Das war auf jeden Fall 2013. Ähm, oder sogar 2012. Warte mal, lasst mich mal gucken. Boah, hier habe ich sogar 2011 was reingeschrieben. Okay, krass. Also auf jeden Fall schon über 12, 13 Jahre her. Da war ich Teenie, ja, da war ich 10, 11, 12, 13 Jahre alt. Ähm, und ich habe damals schon diese Angewohnheit gehabt, dass ich meine Gebete aufgeschrieben habe, dass ich mit Gott Tagebuch geschrieben habe, dass ich da Bibelverse reingeschrieben habe, die er mir in meiner schnellen Zeit gezeigt hat, die ich mit ihm gelesen habe. Gedanken, die mir gekommen sind, als er zu mir gesprochen hat. Also ich habe richtig so das Gespräch zwischen Gott und mir voll oft aufgeschrieben. Und das ist so ein krasses Zeugnis jetzt, Leute, wenn ich da durchgehe. Ich habe Gänsehaut, wirklich. Wenn ich das lese, was ich Gott geschrieben habe, was er mir zurückgesagt hat, hat, ist so süß. Ich habe dann immer noch so geschrieben, Gespräch mit Papa. 18.12.2012. Was er mir gesagt hat, was ich ihm sage. So richtig krass. Also ich, so, so kindlich einfach, aber irgendwie so pure und so rein und so echt. Ey, Hammer. Also wirklich, ich bin meiner Mama sehr dankbar, dass sie mir das vorgelebt hat, dass sie so viel auch aufgeschrieben hat. Und da habe ich mir so ein bisschen so ein Vorbild genommen und habe hier sehr, sehr, sehr viel aufgeschrieben, das ist echt Hammer und wie gesagt, ich bin dann äh, gestern so ein bisschen durch dieses Notizbuch durchgegangen, weil es mich so interessiert hat und so gepackt hat, einfach auch zu vergleichen, wie es jetzt ist gerade, was ich jetzt gerade aufschreibe und was ich damals aufgeschrieben habe und was mir da so durch den Kopf ging und was ich da so mit Gott erlebt habe. Ähm, ich meine, klar, mit elf, zwölf bist du noch nicht super reif und dass ich dann da schon so krasse Gespräche mit Gott hatte, das hat mich so bewegt und hat mir einfach gezeigt, wie wichtig es ist, dass man das in seinem kindlichen Alter, und seinem teenie alter Jugendalter schon etabliert und schon die Zeit rein investiert und vor allem auch einen Appell an alle Eltern an dieser Stelle, Leute, seid Vorbilder für eure Kinder. Hätte ich meine Mutter nicht gehabt, Wäre ich niemals an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, in meiner schönen Zeit oder in meiner geistlichen Reife, also das, wie sie mir vorgelebt hat, wie sie Zeit mit Gott verbringt, das kannte ich so nicht. Das ist ja das Tragische. Das kennt man aus Gemeinden nicht. Das wird dir gar nicht beigebracht. Das wird dir gar nicht gesagt. Hey, verbring Zeit mit Gott in deinen vier Wänden. Nein, man tut sich damit ab, dass man einfach vier, fünf Mal in der Woche in der Gemeinde ist und da seine Zeit abgesessen hat und nach Hause geht und das war's. Aber das ist nicht alles, worauf es ankommt. So. Gott wird dich nicht fragen, wie oft du in der Woche in der Gemeinde warst. Ja, das ist auch ein super wichtiger Bestandteil. 100% Prozent. Unterschreibe ich sofort. Aber die Beziehung baut sich in deinen vier Wänden, wenn du zu Hause bist, alleine mit Gott, wo dich niemand sieht, ähm, wo du niemanden vorspielen kannst, dass du ein guter Christ bist, sondern wo es darauf ankommt, dass du dich vor Gott öffnest, dass du auch deine Schwäche hinlegst und dass du sagst, Gott, arbeite an mir so. Ich möchte auch mit dir sein, auch wenn niemand zusieht. Und wirklich deswegen ein Appell, dass wir vor allem auch als, ähm, jetzt sage ich mal, herangewachsene Generation, der jungen Generation ein Vorbild sind. Und deswegen liegt mir dieses Thema auch so am Herzen Und deswegen möchte ich damit auch, gerade auf Social Media und so Menschen damit inspirieren und zeigen, wie es funktionieren kann und wie wichtig das ist und was für ein Gewicht es hat. Ähm, und um zurückzukommen auf diese Notizen, die ich gemacht habe, ich bin so ein bisschen durchgeblättert durch die ganzen Seiten und habe mir äh, durchgelesen, was ich Gott aufgeschrieben habe. Also meine Gebete und Gedanken an ihn. Und ganz, ganz oft habe ich ihm Liebesbriefe geschrieben und gesagt, wie ich ihn liebe und, und wie wundervoll er ist und gedankt. Aber mir ist auch eine Sache aufgefallen. Ganz oft habe ich aufgeschrieben, wie schlimm ich meine Sünden finde und meine Schuld und wie viel Angst ich davor habe, wenn Gott jetzt wiederkommt, dass sie mir nicht vergeben sind. Und ich habe irgendwie so rausgespürt aus diesen Worten, die ich da aufgeschrieben habe, dass ich in einer angstvollen Haltung zu Gott gekommen bin und um Vergebung gebettelt habe. Ich möchte euch ähm, eins, ähm, also eine Notiz, ein Tag, ein Tagebuch, ein Tag daraus vorlesen. Das war der 1.3.2013. Und ich habe das so durchgelesen und es hat irgendwie so ein bisschen mein Herz zerbrochen, wie ich Gott damals gesehen habe oder wie meine Einstellung war wie schlimm ich war, so wie, wie schlimm ich mich gesehen habe als Mensch, wie sündvoll ich war. Und ich habe aufgeschrieben, 1.3.2013, Sorry, es tut mir so leid. Alles, alles, was ich gemacht habe, ob es Gedanken, Taten oder sonst noch was waren, Vater, vergib mir. Ich habe Angst, was, wenn du kommst und mich nicht mitnimmst? Meine Sünde ist so schwer, dass ich sie alleine nicht tragen kann. Herr, ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir. Erfüll mich mit deinem Geist. Ich liebe dich, Vater. Und klar, das ist alles absolut in enger Beziehung geschrieben, also ich, ich kannte Gott, ich saß da mit ihm, ich habe ihm das gesagt, aber irgendwie ähm, hatte ich das Gefühl oder lese so ein bisschen raus, dass ich ein sehr... Ähm, richtendes Gottesbild von Gott habe. Ich hatte ein Gottesbild von ihm, das mich dazu gebracht hat, in Angst vor ihm zu kommen, in Angst davon, dass wenn er jetzt kommt, dass ich nicht bei ihm bin. Ich war mir meiner Errettung nicht sicher. Ich war mir nicht sicher, dass er meine Sünden vergibt, ähm, wegen jeder Kleinigkeit, die ich als Sünde ansah damals, bin ich vor wirklich mit, mit Angst vor Gott gekommen und habe gefleht, dass er sie mir vergibt und es waren jetzt keine, ich meine, ich war jetzt kein schlimmer Mensch damals, ne? Aber ich habe gemerkt, in was für einer Angst ich oder in was für einem Verhältnis zur Sünde ich damals erzogen wurde. Ähm und ich sage bewusst erzogen, weil sich das sowohl in der Erziehung von meinem Vater uns als Kindern gegenüber gezeigt hat, als auch ähm, in den Gemeinden sehr, sehr krass präsent war, in die wir damals gegangen sind. Es waren sehr strenge, sehr gesetzliche Gemeinden. Ähm, und da ging es immer nur darum, wie schlecht wir Menschen sind und wie sündhaft und wie, wie wir doch Vergebung brauchen und dass wir Buße tun müssen und zu Gott rein müssen und äh, um Vergebung bitten müssen. Und ja, Amen, absolut, ja. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass wir über Gott nicht um Vergebung bitten müssen. Das tue ich immer noch tagtäglich. Und äh, Buße tun und umkehren, das ist so, so, so wichtig. Wir dürfen nicht gleichgültig damit umgehen, was Gott für uns da am Kreuz getan hat. Ihn hat das, ähm, Jesus hat das sehr, sehr, sehr viel gekostet, sein Leben dort zu opfern. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich wusste noch nicht, was Gnade ist. So, ich wusste noch nicht, dass er mir vergeben hat und dass er mich mit ganz anderen Augen ansieht, als ich es selber tue. Ich höre, ich lese aus diesen Worten zwischen den Zeilen raus, was für ein schlechtes Bild ich von mir selbst hatte und das wurde mir so vermittelt. Das wurde mir so vermittelt. Ich, ich ging in Gemeinden, ähm, die dir vermittelt haben, wie wertlos du eigentlich bist ähm, und dass du ein so schlechter Mensch bist und dass ähm, wir so von Gott abhängig sind und das sind wir absolut, aber wir dürfen aus Gnade heraus leben. So, manchmal habe ich das Gefühl, wir vergessen diese Gnade so, oft die er für uns da äh, am Kreuz hart erkämpft hat ähm, und ich bin absolut niemand, Achtung, absolut niemand, der billige Gnade predigt, absolut nicht und ich bin ein Verfechter und ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm, wenn Menschen sich auf Bühnen stellen und billige Gnade predigen und sagen, hey, Gott hat die vergeben und du kannst jetzt machen, was du willst und alles cool und super und wir dürfen leben und neu interpretieren, was in der Bibel steht, das ist ja alles gar nicht so gemeint. Absolut nicht. Bin ich absolut nicht dieses Lager. Finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Weil damit treten wir das, was Gott für uns getan hat, mit Füßen. Wir treten das einfach mit Füßen. Aber ich habe echt gemerkt und in mir ist irgendwie so ein Wunsch ähm, aufgestiegen, einen Appell vor allem auch an Gemeinden zu setzen oder gerade vielleicht auch an Eltern, die ihre Kinder sehr, sehr gesetzlich und streng erziehen. Das kann dazu beitragen, dass dein Kind irgendwann, weil es so ein verdrehtes Gottesbild hat, von Gott wegrennt. Und ich sage das, weil es auch einfach Tatsachen sind, die ich in meinem eigenen Leben erlebt habe. Das sehe ich sowohl an meinem Bruder, der nicht mehr mit Gott lebt, ähm, als auch an mir selbst. Damals war ich zwölf, vier, fünf Jahre oder noch nicht mal, drei, vier Jahre später danach habe ich ein sehr, 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 sehr Larifari-Christsein gelebt. Also ich bin dann echt in so eine Schiene geraten, wo ich ähm, sehr mit der Welt gespielt habe, wo ich mich sehr ausprobiert habe, wo ich... Ähm, echt nicht mehr so hundertprozentige Sachen mit Gott gemacht habe, weil ich ihn nicht als liebenden Vater kannte. Er wurde mir nicht als liebender Vater vermittelt. Und das ist so traurig, weil Gott musste mir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren beibringen, was das heißt, dass er mein liebender Vater ist. Was das heißt, dass er mich trotzdem liebt. Auch mit meinen Fehlern. Ja, er möchte mich erziehen und ja, es hat Konsequenzen, wenn ich sündige, definitiv. Ne? Erziehung ist ja auch wichtig dazu, dass Kinder aufwachsen und zu guten Menschen werden. Wenn du deine Kinder nicht erziehst, brauchst du nicht erwarten, dass sie irgendwann einen guten und schönen Charakter haben und gut mit anderen Menschen umgehen. Und deswegen ist Gott ein Vater, der aus Liebe heraus, dem es wichtig ist, uns aus Liebe heraus zu erziehen. Aber wenn dir diese Liebe gar nicht vermittelt wird, wenn du nur mit der Strenge erzogen wirst und nur mit der Peitsche, sage ich mal, ja, und da ständig mit irgendwelchen <lacht> Bibelversen dir um die Ohren gehauen wird, ähm, wie, wie, wie schlecht du doch bist und der Fokus nur komplett darauf liegt, dann glaube ich, haben wir das Evangelium nicht so richtig verstanden. Und irgendwie tut mir das ein bisschen weh zu sehen, wie schlecht ich mich gesehen habe damals und wie schwer meine Sünde auf mir lag ja ähm, und nochmal ich wiederhole ich war elf zwölf also was habe ich da für krasse Sünden gemacht ja vielleicht habe ich mal gelogen oder ich weiß nicht was also ähm, oder war mein Eltern ungehorsam und das war für mich schon so schlimm ja das heißt mir wurde ein Wert der Sünde vermittelt der eigentlich schwerer wiegt als die Liebe Gottes zu mir um das ist tragisch. Leute, das ist richtig tragisch. Da geht ein ganz großer Appell raus an Gemeinden, an Leiter, an Eltern. Das ist richtig tragisch. Wenn Kinder so ein Bild von Gott haben, dass er nur richtet, dass er nur, ähm, dass er nur streng erzieht, dass er nur peitscht, dass er nur schlägt, dass er dich foltert, dass er das Schlechte für dich will, weil das will er nicht, ja. Ähm, und nochmal, ich wiederhole, ich springe jetzt nicht nur auf die Seite der Gnade. Ich will, dass wir Balance lernen in diesem Bereich. Und was mir dann aufgefallen ist, dann bin ich ein paar Seiten weiter geblättert. Wir waren dann auf einer, also das war im März, was ich euch gerade vorgelesen habe. Und im April, also ein, zwei Monate später, waren wir auf einer Jugendkonferenz, ähm, die richtig, richtig schön war. Und ich kam zurück von dieser Jugendkonferenz. Das war 2013 im April. Äh, Jugendfreizeit, nicht Jugendkonferenz, sorry. Jugendfreizeit. Ich kam zurück... Und das war das erste Mal, also mein Vater war nicht dabei, meine Mama ist mit uns gefahren. Das war das erste Mal, wo ich in meinem Leben damit konfrontiert wurde, dass mein Vater ein Alkoholproblem hat. Wir sind nach Hause gekommen und ich war so voll erfüllt. Ne? Ich hatte voll die gute Zeit mit Gott auf der, äh, auf der Jugendfreizeit. Und wir sind nach Hause gekommen und mein Vater kommt uns entgegen und er sah irgendwie anders aus. Und irgendwie hat er uns so komisch angegrinst und irgendwie... Im Gesicht war auch irgendwie was anders. Ich, ich habe nicht ganz verstanden, was geht ab. Ich habe malo gesagt und ihn begrüßt. Und ähm, er ist gekommen, um unsere Koffer mit hochzutragen, zu helfen. Und als ich dann nochmal hochgelaufen bin mit noch ein paar Taschen, kommt meine Mama zu mir und sagt so, ähm, halt dich von Papa fern, so, geh in die Küche. Ich war so, okay, also, was geht jetzt ab? Ähm, und dann bin ich in die Küche gegangen und wir haben alle Sachen hochgetragen gehabt. Und dann kommt Mama zu mir und zu meinem Bruder. Und hat sich mit uns hingesetzt und hat gesagt, ich muss euch was sagen, ähm, Papa ist betrunken. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie krass eine Welt in diesem Moment für mich zusammengebrochen ist. Das war so heftig. Ich erinnere mich richtig gut noch an diesen Moment zurück, wie das damals war. Es war für mich richtig schlimm, weil ich hatte vor meinem Vater so ein perfektes Christbild ähm, er war ja auch ein super, super strenger Vater, ne? Und das darfst du nicht und hier, das darfst du nicht und hier, das darfst du nicht. Ähm, und ich wurde in dieser Angst und dieser Strenge schon erzogen und so war auch mein Bild von meinem Vater, ne? So, das heißt, wenn er uns so erzieht, dann ist er selber so perfekt und äh, vollkommen, ne? Und dann auf einmal sagt mir meine Mama, dass mein Papa ein Alkoholproblem hat und zu diesem Zeitpunkt war er eigentlich schon so circa zehn Jahre trocken, also er hatte eigentlich ähm, das, sag ich mal, ziemlich gut weggesteckt in den letzten Jahren, wir haben das als Kinder nicht mitbekommen, ähm, der letzte Zeitpunkt war an meiner Geburt, glaube ich, wo er, wo er sich da besoffen hat, ähm, und meine Mama mit mir als Neugeborenes zu Hause saß und er irgendwo rumgewatschelt ist und äh, sich mit äh, seinen Nachbarn betrunken hat. Aber, andere sorry. Und wie gesagt, dann eine Zeit lang habe ich das, also wir haben das als Kinder nicht von unserem Vater gewusst, wir haben das nicht mitbekommen. Und das war der erste Moment, wo ich damit konfrontiert wurde, so. In diesem April 2013, nachdem ich von dieser Jugendfreizeit nach Hause kam. Und für mich ist alles zusammengebrochen, was zusammenbrechen konnte. Ich, ich, ich habe meinen Ohren nicht geglaubt. Ich, ich hatte auf einmal Schiss vor meinem Vater. Ich so, okay, was, wenn er handgreiflich wird, wenn er so viel getrunken hat? Und wie gesagt, wir waren alle weg. Er war allein zu Hause und dann ist er wahrscheinlich wieder in so ein Loch gefallen und hat wieder zur Flasche gegriffen. Und ähm, das war für mich richtig, richtig hart, weil das Bild, was ich von meinem Vater hatte, ist komplett zusammengebrochen. Ja, Das, worin er uns so streng erzogen hat, konnte er selber nicht einhalten. Okay, was, was war er nur für ein Christ, so habe ich mir gedacht. ne. Und das Heftige ist, ich habe dann auch zu der Zeit in mein Buch geschrieben, nee, in mein Notizbuch, das möchte, da möchte ich euch auch was ähm, Kleines daraus äh, vorlesen, weil das war am 2.4., genau, und dann nochmal am 11.4., ich lese euch nur so ein paar Zeilen daraus vor, das war also am 2.4. habe ich geschrieben, tja, jetzt bleibst wohl nur noch du als mein einzig wahrer Vater. Ich bin so froh, dich zu haben, ähm, damit der Böse mich jetzt nicht ganz fertig machen kann. Die Situation ist noch mehr als scheiße. Aber mit dir kann man alles meistern. Und dann habe ich noch ein paar Sachen geschrieben. Und ein paar Tage später habe ich, hab ich mich nochmal hingesetzt und habe aufgeschrieben, es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht so oft Zeit mit dir verbracht habe, aber du siehst ja, was für Probleme moment momentan hier herrschen. Wir brauchen deine Hilfe, nicht nur beim Finden einer Lösung für eine ewige Freiheit, sondern ich brauche auch deine Unterstützung jetzt in der Schule. Und dann habe ich ähm, einfach noch so ein paar Gedanken aufgeschrieben, was jetzt in der nächsten Zeit so ansteht und wo ich einfach seine Hilfe brauche und wie schwer es gerade für mich ist. Und dann blätter ich diese Seite weiter und dann ist leer. Und ich blätter und ich blätter und das Buch ist leer. Da stehen irgendwann nur noch so ein paar Predigtnotizen, aber da war ich schon in der Gemeinde in Frankfurt, das war schon 2015, 2016. Und dann war leer. Ich habe dann aufgehört, intensiv Zeit mit Gott zu verbringen. Und wisst ihr, was ich glaube, woran das liegt? Weil mein Gottesbild zugrunde gegangen ist. Weil das Bild, was ich vermittelt bekommen habe, mit dem kollidiert ist, was ich in der Realität gesehen habe. Weil ich Gott nicht als liebenden Vater kennengelernt habe. Weil mein Vater mir nicht das gezeigt hat oder nicht das wiedergespiegelt hat, was Gott uns als Vater zeigen möchte und wer er für uns als Vater sein möchte. Und deswegen brennt mein Herz so dafür, gerade für diese Menschen, die in so einer Gesetzlichkeit aufwachsen oder das auch sehr von ihren Eltern, sage ich mal, eingetrichtert bekommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mein Herz brennt so für diese Generation, weil Leute, ich bin dann mit meinem Herzen von Gott weggegangen. Ich habe mich dann von ihm distanziert. Als ich diese Realität gesehen habe, wie mein Vater wirklich ist, das hat mich von Gott distanziert. Davor hatte ich so eine enge Bindung zu ihm und das hat mich von Gott distanziert. Weil ich nicht verstanden habe, hey, warte mal, wie kann das sein? Ich kenne Gott anders. Gott wurde mir ganz anders beigebracht, sag ich mal so, ja. Er war für mich viel strenger, viel richtender, viel härter. Und dann ist auf einmal alles zugrunde gegangen. Wie kann das sein? Das passt für mich nicht zusammen. ja. Hätte ich Gott als liebenden Vater kennengelernt, dann hätte mich das nicht so aus der Bahn geworfen. Dann hätte ich wahrscheinlich mich hingesetzt und gesagt, okay, es ist echt schwer, aber ich kenne dich anders. Ich weiß, dass du anders bist. Ich mache mein Gottesbild nicht von meinem Vater abhängig. Ja? Aber weil er sich so selbst als perfekt und so dargestellt hat, fiel mir es dann so schwer, die Realität anzunehmen, und zu sehen und dann aber auch das zu differenzieren und zu sagen, Gott ist aber anders. ja Er lässt mich nicht so im Stich. Gott würde niemals sowas tun. ja Und echt, dieser Moment, der 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 war sehr erschütternd und das hat mich irgendwie sehr traurig gemacht, als ich dann gesehen habe, in meinem Notizbuch fertig, da, da habe ich dann nichts mehr reingeschrieben. ja Da kam dann anscheinend eine Zeit, wo ich nicht mehr so viel Zeit mit Gott verbracht habe. Erst dann ähm, ein, zwei Jahre später, wo ich wieder angefangen habe, so das Thema wieder aufzunehmen und so richtig intensiv, stille Zeit, habe ich dann erst wieder gemacht, wo meine Depressionen 2019 angefangen haben. Also da habe ich dann wirklich gemerkt, es gibt niemanden mehr, der mir mehr helfen könnte als Gott und ich muss wieder zurück zu ihm rennen. Und egal, was mich jetzt von seinem Herzen weggetrieben hat, ob das die Geschichte mit meinem Vater war oder die aufgelöste Verlobung und meine Enttäuschungen oder so, ich habe gemerkt, es ist nur noch Gott da. Und dann, und dann, und dann, das Klasse war, dann hat Gott angefangen, sich mir wirklich zu offenbaren, wie er wirklich ist. ja. Und nicht aus meinen Erfahrungen heraus, wie enttäuscht ich war von anderen Menschen, ähm, oder von meinem Vater oder von meinem Ex, sondern er hat mir gezeigt, wer er wirklich ist und wie liebend er ist und wie fürsorglich und was für ein guter Hirte. Ich habe echt manchmal das Gefühl, ganz, ganz viele Menschen vergessen, dass Gott eigentlich ein Lieber Vater ist. In allererster Linie ist er Liebe. Er definiert Liebe in sich selbst. Er liebt nicht nur, er ist die Liebe. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn jemand Liebe ist, dann ist er die Definition dieses Wortes. Okay? Ohne Gott keine Liebe. Ohne Gott keine Liebe, Leute. Und da fand ich so schön... Dann habe ich mal mein Buch rausgeholt 2021. Mein ähm, Notizbuch steht, Zeitbuch 2021. Ich habe einfach irgendwo mittendrin aufgeschlagen. Da habe ich mit Gott schon ganz anders geredet. So ein krasser Unterschied. Ja, Da habe ich nicht gesagt, wie schlecht ich bin und wie, wie viel Vergebung ich brauche und wie viel Angst ich habe, dass er wiederkommt. Sondern ich habe geschrieben, du bist mein Anker. Wenn ich in dir gegründet bin, dann falle ich nicht. Das durfte ich gestern wieder erleben. Ein weiterer Tag voller Hoffnung. Du bist einfach gut zu mir. Ich liebe dich und die Zeit mit dir so sehr. Du bist mein Anker. Das sind Sachen, die ich dann im April, genau, guckt mal, April war das auch, April 2021. Also circa acht Jahre später, ja. Und diese Zeit, in dieser Zeit war ich mit meinem Herzen so weit weg von Gott, dass er mir so hinterherrennen musste. Und ein ganz, ganz großer, gravierender Grund dafür war, dass mir Gott ganz anders eingetrichtert wurde, dass ich Gott ganz anders kennengelernt habe, wie er wirklich ist. Und da ist ein großer Mangel, vor allem auch in Gemeinden. Da werden Menschen in Angst erzogen, wenn ich mir das manchmal anhöre, wie viele Menschen mir echt manchmal schreiben, wie sehr sie in Angst leben und dass sie das nicht dürfen und das hier nicht dürfen und das verboten wird in der Gemeinde und das verboten wird und ich denke mir so, Leute, ich weiß nicht, ob wir an den gleichen Gott glauben. Ganz ehrlich, jetzt mal wirklich, jetzt mal wirklich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr Gott wirklich kennt. Das würde ich mal ganz viele Pastoren und Älteste fragen, die ihre Gemeindemitglieder in so einer Strenge und Angst erziehen. Wo ich mir denke, erstens mal, ihr seid nicht dazu da, um die zu erziehen. Zweitens mal, was vermittelt ihr für ein verdrehtes Gottesbild? Ihr bringt doch die Leute nicht dazu hin, um Gott noch mehr zu lieben. Wer, wer, wer will so einen Gott lieben? Es sieht man doch in jeder anderen Religion, dass die Leute auch von Angst geplagt. Im Islam, das ist doch alles nur Angst. Das ist doch keine liebende Beziehung, die sie da zu ihrem Allah haben. Das ist alles Angst. Unser Gott ist anders. Gott ist anders. Gott ist Liebe. Er will eine Liebesbeziehung zu uns. Wieso hätte er sonst seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen? Weil er streng ist? Weil er richtend ist? Nein, weil er liebend ist. Welcher welcher strenge Vater würde seinen einzigen Sohn für irgendjemanden anderen einfach mal so ins Kreuz gehen lassen? Niemand. Und das brennt mir so auf dem Herzen, dass wir anfangen, Gott wirklich wahrhaft und ernsthaft kennenzulernen. Wenn du jetzt dich sehr angesprochen fühlst und das Gefühl hast, boah, ich komme genau aus solchen Kreisen, Gott wurde mir immer als sehr strenger und böser Richter vermittelt. Dann bete und flehe zu Gott, dass er sich dir als liebender Vater offenbart. Lass das ein Gebet sein, wirklich für dieses Jahr. Programmier das in dein Leben. Nimm das nicht an, was andere Menschen über dich sagen, wie schlecht du bist, wie sündhaft du bist. Deine Sünde hängt dort am Kreuz. Ja, wir müssen umkehren, wir müssen Buße tun, jeden Tag aufs Neue, 100%. Aber deine Sünde heftet da schon am Kreuz. Sie liegt nicht mehr auf deinen Schultern. Blättern. Nimm das in Anspruch, was Jesus da für dich am Kreuz getan hat ja? und wandle in dieser Freiheit. In dieser Freiheit, ist so viel, da ist so viel Leichtigkeit, da ist so viel Freude, das ist so viel schöner, Gott als liebenden Vater zu kennen, als einen bösen, strengen Richter, der dir immer nur an den Kragen will, weil das ist er nicht. Ja? Ich hoffe, ich konnte so ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich fand es irgendwie sehr spannend, in meinem Notizbuch zu blättern und Leute, wirklich schreibt eure Gebete und Gedanken auf. Jeden Tag, wirklich, ich schreib Tagebuch mit Gott. Das ist etwas, was mein Leben so krass verändert hat. Und jetzt schaut mal, ich kann Bücher aufschlagen, die über zehn Jahre alt sind und kann lesen, was ich damals an Gott geschrieben habe, wie es mir damals ging, was für Prozesse er mit mir durchgegangen ist. Das ist so unglaublich interessant. Deswegen möchte ich euch das echt voll ans Herz legen. Und ähm, lasst uns da voll im Austausch bezüglich dieses Themas sein. Also falls du dich irgendwie wiedererkennst oder wenn du irgendwie ähm, das Gefühl hast, dass es das bei dir in den Kreisen auch so ist oder dass du auch so erzogen wurdest und dass du das Gefühl hast, dass du Gott nicht so wirklich richtig kennst, schreib mir voll gerne, ähm, oder auch vielleicht einfach nur eine ganz kurze Nachricht, auch wenn ich nicht auf alles äh, antworten kann, freut es mich trotzdem, wenn ich eure Zeugnisse und Erlebnisse und Erfahrungen davon hören kann oder zumindest kurz überfliegen kann und ich möchte euch alle voll gerne mein Gebet einschließen und ich möchte wirklich beten dafür, dass Gott dir ein richtiges Gottesbild von ihm schenkt, dass alles das, was verdreht wurde in deinem Leben, was mit Angst gekoppelt ist, dass das weichen muss im Namen Jesu und dass du es schaffst in, in Leichtigkeit und in einer, in einer Freude vor ihm zu kommen, dass du dich freust darauf, Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb ganz viele Menschen so oder ganz viele Christen so wenig Zeit mit Gott verbringen, weil mit jemandem, der nur streng ist und der nur schlägt oder nur, der nur erzieht und der böse ist und richtet, mit dem verbringst du nicht gerne Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, weshalb ganz, ganz viele Menschen aus solchen strengen Gemeinden keine persönliche Beziehung zu Gott haben, weil zu so einem Menschen möchtest du keine persönliche Beziehung haben. Du rennst ganz weit weg von ihm. Und das ist eine Tendenz, die auch in diesen Gemeinden zu sehen ist. Da rennen ganz viele Jugendliche raus, weil sie sagen, hey, mit sowas möchte ich nichts zu tun, haben, Mann. so Sohn, um Gott möchte ich nicht glauben. Ich möchte dir sagen, Gott ist anders. Gott ist anders. Ich durfte ihn kennenlernen. Ich komme aus der gleichen, ich komme aus der gleichen ähm, Gegend, sag ich mal, wie du ich komme aus der gleichen Angst wie du und ich durfte Gott kennenlernen. Ich durfte Gott kennenlernen, ich durfte kennenlernen, dass er anders ist, dass er liebt und dass er einen Plan für mein Leben hat und auch einen Plan für dich hat. Und deswegen möchte ich dich ähm, echt voll segnen in dem und ähm, bete, dass Gott dir Offenbarung schenkt und dass er sich dir zeigt ähm, als ein liebender Vater und als ein guter Hirte. Sei dann gesegnet und bis zum nächsten Mal.